0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Zapraszam na spotkanie z moim kolejnym gościem. To pani Anna Pasławska-Turczyn, psycholog z poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia, grupa Luxmed. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam
0: serdecznie. Będziemy dziś rozmawiać o zaburzeniach, które coraz częściej dają o sobie znać, szczególnie wśród młodzieży, czyli o samookaleczaniu się. Za nami Światowy Dzień Świadomości o autoagresji, która ujawnia się być może szczególnie w tym czasie izolacji pandemicznej Warto o tym rozmawiać.
1: Rzeczywiście ma Pani rację. W tej chwili no, obserwujemy, że tak powiem, wysyp zgłoszeń pacjentów dotyczących zaburzeń nastroju, zaburzeń właśnie depresyjnych i lękowych. I okazuje się bardzo często, że ten pierwotny temat, z którym się zgłaszają, rzeczywiście nie, nie tylko dotyczy takich typowo znanych nam ogólnie objawów depresyjnych, tylko rzeczywiście wiąże się bardzo często też z autoagresją samookaleczaniem się. Bardzo często bywa tak, że po kilku sesjach terapeutycznych okazuje się, że pacjent jest już w stanie zaufać, otwiera się i przedstawia ten problem okaleczeń jako tak naprawdę pierwotny i występujący jakby od początku, na który te zaburzenia depresyjne, obniżony nastrój, motywacja, zaburzenia okołosenne, zaburzenia odżywiania bardzo często po prostu nałożył się jakby wtórnie na na te zachowania autoagresywne. Ponieważ w zachowaniach autoagresywnych jest to też tak, że po prostu bardzo obniża się poczucie własnej wartości, właśnie zaburzenia lękowe jakby zaczynają dominować i ta samoocena pierwotna, którą dysponujemy jakby od urodzenia, no bardzo nam jest, się po prostu i takie powstaje jakby zamknięte koło problemów. Także bardzo różnie to wygląda w różnych grupach wiekowych. To jest też taki trochę mit, że wydaje nam się, że te dotyczą właściwie dzieci, a przede wszystkim głównie młodzieży. Nie jest, nie jest to tak do końca. One potrafią być takim symptomem przetrwałym też we wczesnej dorosłości. Zdarzają się też u osób dojrzałych. Natomiast rzeczywiście, gro osób, które się zgłasza po pomoc, to są osoby w przedziale 15-19 mniej więcej. Więcej, u których okazuje się, że te samookaleczenia idą jednocześnie właśnie z z diagnozą zaburzeń nastroju, diagnozą zaburzeń afektywnych, jedno lub dwubiegunowych, bo też warto powiedzieć, że samokoleczenia nie są takim izolowanym jakby objawem i taką izolowaną grupą dysfunkcji, tylko bardzo często warto też, żeby specjaliści i rodzice pamiętali o tym, że należy je też jakby odbierać jako zaburzenia osobowości, tak? że tutaj to nie jest taki izolowany po prostu grupa jakby zachowań, tylko jest to związane często na przykład z zaburzeniami osobowości popularnie zwanymi borderline, czyli osobowością z pogranicza, albo chorobą dwubiegunową, afektywną schadem, tak? I to bardzo jest istotne, żeby o tym pamiętać, że to się nie wzięło znikąd i że to nie jest tylko, bo to oczywiście samookaliczenia to jest taka próba szybkiego, łatwego stosunkowo zniesienia napięcia emocjonalnego, też taka próba ukarania się. Oczywiście tu podstawą jest ta obniżona, obniżone poczucie własnej wartości, takie poczucie niezrozumienia, szczególnie w rodzinie, czy w grupie rówieśniczej. Natomiast to nie jest takie Przypadkowe i takie oczywiste, jasne, za tym z reguły idą zaburzenia osobowości. No właśnie, tak ja chciałam tutaj doprecyzować,
0: mm -hmm. żeby wszyscy mieli jasność. Mówimy o, o młodzieży, która mm -hmm. siedzi na zdalnym nauczaniu, siedzi przed komputerami, telefonami. Oprócz oczywiście nauki obserwuje świat, który podaje internet. Piękne, wystylizowane dziewczyny, mężczyźni, chłopcy. I to jest taki moment, kiedy mhm. może się zdarzyć tak, że właśnie ten młody człowiek mówi, wow, a ja jestem taka brzydka, a ja jestem taki mhm. brzydki, oni są tacy piękni, takie mają fajne ciuchy. I czy to jest ten moment, kiedy rzeczywiście może dojść do takiego zatracenia własnej wartości, co w konsekwencji może prowadzić do samookaleczania? Czy to mhm. też jest związane z pewnymi dysfunkcjami organizmu, prawda? Że jest to jakaś choroba, tak. że... Ja jakieś problemy związane też z mózgiem. Jak to się wszystko razem składa, żeby, żeby móc to rozpoznać?
1: To oczywiście ma Pani tutaj rację. Rzeczywiście my pacjenci trafiają głównie właśnie po takich obserwacjach, właśnie obserwując media, uczestnicząc w najróżniejszych forach, portalach społecznościowych, jakby uważają, że ich problem wychodzi właśnie, wynosi się jakby stamtąd, tak z tych obserwacji, takiej presji społecznej, zwłaszcza skierowanej ostatnio chyba ku młodzieży, żeby wyglądać świetnie, czuć się świetnie, być zawsze w takiej pełnej dyspozycji, zawsze takim pełnym energii. I to rzeczywiście tak jakby z grubsza to tak wygląda i tak to pacjenci podają, że jakby nie dorównują tym wzorcom i mają wrażenie, że stąd na przykład później taka próba poradzenia sobie z emocjami jak, jak samookaleczenia, czy, czy równocześnie idąca bardzo często z tym anoreksja, bo o tym, o tym zapominamy że te problemy są często bardzo skorelowane i idą w parze i to rzeczywiście tak jest, że tak się wydaje, że to, że to chodzi tutaj o to, natomiast wydaje mi się, że to jest tak, że musi trafić na podatny grunt jakby, jakby ten problem. Ktoś, kto jest stabilny, osadzony w realiach rodziny, ma jej pełne wsparcie, zrozumienie, dziecko, które codziennie rozmawia z rodzicem ma takie poczucie, że może mu zaufać i przyjść jakby z każdym tematem i nie będzie oceniane i rodzic będzie jakby podążał za czasami no być może abstrakcyjnymi potrzebami nastolatka, to wydaje mi się, że na tyle będzie jakby bezpieczny emocjonalnie, że, te, że nie będzie tak, nie będzie postrzegał jakby swojej wartości poprzez właśnie wygląd ubrania, stan posiadania, popularność w klasie, że wtedy będzie trudniej jakby mu zachorować, natomiast też pamiętajmy, że samokaleczenia to jest pewien typ uzależnień jakby behawioralnych, tak? że uzależniemy się od jakiegoś działania, jakiegoś zachowania, które przynosi nam szybką ulgę, a to z kolei jest mocno skorelowane z genetyką. Tak? Uważa się, że na przykład zaburzenia osobowościowe z zakresu borderline nawet 80% tutaj dziedziczności jakby zauważamy. Bardzo często przychodzą pacjenci, u których w wywiadzie okazuje się, że jednak w rodzinie, nawet tej najbliższej właśnie rodzice albo rodzeństwo również są chore. Także ta genetyka jakby nie jest tu bez znaczenia, natomiast można sobie z nią jakby poradzić, pomóc tak? przez odpowiedni styl komunikacji z dzieckiem. Także Czyli może tak tutaj to...
0: potrzebnych jest kilka czynników, które jakby zejdą się w tak. jednej osobie. tak? Czyli być Dokładnie. może jakieś zaburzenia genetyczne, do tego jakieś problemy tak. w domu czy w środowisku i w pewnym momencie to wszystko przerasta. Okazuje się, że trzeba sobie z tym napięciem jakoś poradzić mhm. i z takich czy innych powodów człowiek sięga po nóż, żyletkę, szkło i zaczyna się samookaleczać. Chociaż to nie tylko tak. jest cięcie się ostrymi przedmiotami, ale są również inne mhm. te sposoby samookaleczania, prawda?
1: No właśnie. właśnie Warto na to zwrócić uwagę, bo to znowu jest trochę taka mitologia wynikająca z filmów, zwłaszcza z filmów amerykańskich, które bardzo dobrze, że pokazują jakby problem, są w jakimś sensie psychoedukacyjne i to jest godne podkreślenia, natomiast też pokazują w takim bardzo dużym zawężeniu to zagadnienie, bo oczywiście to nie jest tylko nacinanie się żyletkami, szkłem, jakimś ostrym przedmiotem w miejscach, które są z reguły mało widoczne, prawda? czyli nie wiem, uda, kostki, nadgarstki, czyli to, gdzie dziecko może te miejsca po prostu ukryć się ubraniem, czy tam jakąś bransoletką, gumką i tak dalej. Tylko czasami to są dużo bardziej subtelne jakby zachowania, zwłaszcza u dorosłych. One są jakby mniej spektakularne, czyli to może być nawet, a zwłaszcza u małych dzieci. Zwróćmy uwagę na to, czy dziecko coś nam relacjonując, na przykład jest tak rozemocjonowane, że nie wiem, uderzy się w, w głowę, tak jakby tak na zasadzie klepnie się w czoło, że o ranę, co ja powiedziałem, tak, to już zwróćmy na takie sygnały. To jest na przykład zrywanie skórek wokół paznokci, tak, do krwi. To jest jakieś gryzienie się, tworzenie śniaków, uderzanie głową, nawet takie odruchy jakby takiego sierocego kiwania się. To też, mam, też są tacy pacjenci, którzy to tak relacjonują, że u nich to jakby tak się rozpoczęło, tak, że to było takie cały czas próba poradzenia sobie emocjonalnego poprzez ciało, tak, czyli właśnie to kikiwanie, jednocześnie uderzanie się w głowę, uderzanie głową o ścianę, obijanie się od ścian, ale też zakładanie jakichś, nie wiem, zaciasnych ubrań, bardzo mocne wiązanie tych ubrań. Wszystko, co jakby przekracza, prawda, tą barierę na tak, to ma taki też wymiar, to jest oczywiście bardzo subtelne i często pomijane, niezauważane. A od tego się jakby zaczyna. Tak? To nie jest tak, że od razu pacjent sięga po żyletkę i dokonuje jakichś bardzo istotnych Takich um, cięć, które się muszą leczeń. być tak,
0: tak. potem szyte tak. w szpitalu i, i co prowadzi do hospitalizacji. Ty, tak. Ale tak. to jest Ty, bardzo trudne. Tutaj, trzeba, tak, tutaj mhm. trzeba ogromnej siły i obserwacji, dlatego że te osoby mhm. bardzo często no, próbują to Ukryć, prawda? Nie chcą tak. się tym chwalić, czy nie chcą, żeby kto inny to widział. I są nawet takie filmy, które mówią o tym, jak ukryć ślady właśnie po samookaleczaniu.
1: Tak, zdecydowanie. Właśnie nawet jest to znamienne podczas procesu terapeutycznego i niesamowicie zaskakujące było dla mnie to, że bo odbyłyśmy z pacjentką wiele sesji, parogodzinnych właściwie i dopiero, mimo że wydawało się, że ona ma pełne zaufanie do mnie, w ogóle przyszła zupełnie z innym problemem. Omawiałyśmy długo zaburzenia odżywiania, a okazało się, że pierwotnym tematem było coś, co na wyjawiła po, po, po wielu, wielu godzinach spotkań i to było czasami, może być takie dla terapeuty szokujące, tak, że tu właściwie ta terapia trochę szła w innym kierunku, w ogóle od czegoś innego było trzeba zacząć i tutaj warto zachować taką czujność, żeby pamiętać o tym spektrum różnych zaburzeń, w których jakby pacjent no, w obiektywny oczywisty sposób sobie szkodzi, właśnie na przykład ograniczając jedzenie, pracując nadmiarowo nad sylwetką, wagą, kontrolując jakby tylko te aspekty, które dotyczą ciała, jakby zamykając całe swoje funkcjonowanie wokół tego. Tylko należy pamiętać, że to nie jest jakby jedyny objaw, tak, że właśnie przy, tej, przy tych, nie wiem, takich permanentnych głodówkach to, to, jakby to też nie będzie właśnie izolowanym objawem, że tutaj bardzo często dochodzi jeszcze do innych zachowań takich autosabotujących właśnie okaleczeń. Także warto o tym pamiętać, że to jest takie tabu, tak? nawet dla pacjenta, który przychodzi z zamiarem wyjawienia jakby całego spektrum swoich problemów, okazuje się, że to jest tak trudne i tak jeszcze u nas jakby pomijane, dewaluowane pacjent jest tak pejoratywnie społecznie odbierany, który się samo okalecza, że nie jest w stanie nawet zaufać i opowiedzieć o tym od razu na terapii. Także też no, duża rola właśnie tutaj mediów, żeby temat pokazywać, pokazywać, że można sobie z tematem poradzić, no że to właśnie, jest taki do, tego apel, radzę, tak, do
0: tego radzenia bym chciała przejść, mhm. bo z tego, co pani mówi i z tego, co Słyszymy ten problem autoagresji mhm. narasta. Stąd może też Światowy Dzień Świadomości o autoagresji mhm. jest takim sygnałem, że trzeba o tym problemie mówić i trzeba się z nim oswoić, bo jest wokół nas. Co robić? Jak sobie, jak mhm. sobie radzić? I czy to w ogóle jest problem, którego możemy się pozbyć w życiu? Czy to będzie gdzieś mhm. zawsze z nami?
1: Na pewno problem jest spektralny. Tak Wymaga współpracy wielu specjalistów. Pacjenci bardzo często się denerwują, że przychodzą do psychologa i właściwie no, będą chcieli mieć do szybko gotową receptę na to, jak z tematem pracować. Prawie zawsze jest tak, zwłaszcza jeśli chodzi o samookaleczenia, że złotym standardem powinna być od razu właściwie konsultacja psychiatryczna, dlatego że one, te zachowania ewoluują. Tak? Potem mówimy o takim spektrum zagrożenia, suicydalnego, tak? Jeżeli ktoś się samookalecza, to musimy zawsze pamiętać o tym, że to będzie ewoluowało i pójdzie dalej, tak? Że to napięcie, jego zasoby pozostały osobiste już tak wyczerpane, że on już właściwie tylko taką widzi formę poradzenia sobie z długofalowym stresem i z tym bardzo wysokim napięciem emocjonalnym, bardzo wysokimi wymaganiami wobec samego siebie i takim krytykiem wewnętrznym. Także należy pamiętać, że to jest taka sytuacja alarmowa i nigdy nie należy poprzestawać właściwie właściwie tylko na konsultacjach psychoterapeutycznych czy psychologicznych, tylko należy od razu właściwie pacjenta skierować na konsultację psychiatryczną, żeby ocenić po prostu skalę zjawiska i, i czy tutaj już jest jakby ten etap, żeby włączyć farmakoterapię właściwie, no zawsze jest. Dlatego, że tutaj musimy wyjść od tego, o czym mówiłam na początku, czyli od tych zaburzeń nastroju i zaburzeń depresyjnych, tak? Trzeba tutaj to dobrze zdiagnozować, czy to jest ta forma prawda, jednobiegunowa, dwubiegunowa, czy to jest taka forma wieloletnia przetrwałego obniżania się nastroju, czyli dystymia. tak. Trzeba tu dobrze to jakby rozgraniczyć. I praktycznie z moich doświadczeń wynika, że właściwie nie da się pracować z pacjentem takim autoagresywnym bez wsparcia, przynajmniej no, kilkumiesięcznego na początku farmakoterapeutycznego. Także ja właściwie nigdy się nie waham, i zawsze współpracuje jednocześnie z psychiatrą. Natomiast oczywiście pacjent tego typu wymaga też stałego wsparcia terapeutycznego pod postacią psychoedukacji, tak? Czyli jak sobie radzić z bieżącym napięciem emocjonalnym, jak radzić sobie w sytuacji różnych konfliktów rodzinnych, właśnie też tych konfliktów wewnętrznych, lojalnościowych, bo te zaburzenia powstają na kanwie takiego poczucia bycia nieadekwat nieadekwatnym, tak? Jakby funkcjonowania w jakimś konflikcie, że skazujemy siebie, wymuszamy na sobie pozostawanie w jakiejś sytuacji, w której no tak naprawdę nie chcielibyśmy dłużej trwać, ale nie mamy wyjścia, tak, bo z różnych względów musimy w danej sytuacji pozostawać. Albo na przykład, jeśli chodzi o młodzież, jest to na przykład narzu próba narzucenia wyboru kierunku studiów, tak, zupełnie czym innym dziecko się interesuje. Rodzic ma zupełnie jakąś inną jego wizję przyszłości i tu mamy powstaje nam ten konflikt właśnie wewnętrzny, lojalnościowy, czy pójść jakby za, za głosem w, własnym, tak własnych potrzeb, czy realizować tego świętego takty. spokoju zrealizować mhm. ambicje kogoś innego. Także tu zawsze ta trudność polega na tym, że to jest praca na bardzo wielu płaszczyznach. Musimy pacjenta nauczyć, jak się relaksować, czyli całe spektrum technik relaksacyjnych, uczymy tego w gabinecie, tak, że to nie jest tylko to, nie wiem, oddychanie przeponowe, mindfulness, yoga. owszem, oczywiście, czy techniki uziemiania, my to wszystko jakby stosujemy, ale też bardzo ważne są takie długie treningi, których uczymy pacjentów, czyli te treningi relaksacji autogennej, tak, czyli trening szulca, jako to są świetne narzędzia, pacjenci są bardzo nieufnie nastawieni do nich, bo uważają, że to jest coś z grupy, nie wiem, szamanizmu, że to nie jest jakby Poparte naukowymi próbami, natomiast oczywiście nie jest to prawdą. Zdecydowanie są to narzędzia sprawdzone klinicznie i świetnie działające. A proszę jeszcze powiedzieć: no właśnie, proszę powiedzieć, na czym mhm.
0: polegają te techniki?
1: No to jest taka też praca z własnymi myślami, więc my, my dajemy podczas zajęć terapeutycznych różnego rodzaju dzienniczki, dzienniczki emocji, dzienniczki myśli. To jest praca nad przekonstruowaniem różnych nieadekwatnych, krzywdzących konstruktów myśli Myślowych. Bardzo często osoby okaleczające się działają na bardzo różnych skrajnych biegunach emocjonalnie, tak? czyli od jakiejś absolutnej fascynacji daną osobą po za chwilę po paru godzinach czy dniach kierując się ku takiej dewaluacji nie wiem, danej znajomości przyjaźni, bo na przykład koleżanka nie przyszła na umówione spotkanie z jakichś obiektywnych powodów, tak? bo, bo po prostu nie mogła, bo nie wiem, źle się poczuła, coś innego wypadło. Taka osoba z zaburzeniami osobowości których konsekwencją właśnie czasami są samookaleczenia myśli w sposób taki odrealniony, tak, nieadekwatne do sytuacji, że to ze mną coś jest nie tak, że ja jestem beznadziejna, jestem do niczego, nikt mnie nie akceptuje, nikt mnie nie lubi, jestem niepotrzebna. No więc co? Z takim nadmiarem emocji, z taką gonitwą myśli, no co możemy zrobić szybko? No właśnie spróbować jakoś szybko, efektywnie, prosto odreagować. tak? Rozładować no, ciało to jest te coś tak, coś nam najbliższego jakby jest pod ręką, tak? To ciało więc, więc jeżeli nauczymy się konstruktywnego radzenia sobie poprzez właśnie rozbijanie tych myśli na czynniki pierwsze, zapisania ich sobie, że owszem, dobrze, koleżanka nie przyszła na spotkanie, ale być może miała obiektywne powody i to jakby nic nie oznacza, ja jestem ok, ona jest ok, to jeżeli nie, nie znajdziemy, nie będziemy umieli popracować z tymi myślami i przerobić je jeszcze na jakieś działanie fizyczne, tak, żeby te emocje rzeczywiście w taki realny sposób zrekonstruować, prawda, przewartościować. Czyli na przykład, jeżeli będziemy potrafi, jakby tak samo uspokoić się, że tak powiem, i skorzystać z jakiejś, nie wiem, formy rekreacji, z tego co lubimy, wyjść na spacer, no to będziemy sięgali po najprostsze i takie mocne rozwiązania, które wiemy, że już działają, no ale oczywiście niekonstruktywne. Jest to trudne, tak, bo to łatwo powiedzieć, wyjść na spacer, wyjść na basen, nie wiem, wyprowadź psa na dwór, prawda, to jakby pacjentowi, który się mierzy jednocześnie z obniżonym nastrojem, to bardzo ciężko jakby tak skorzystać z tych oczywistych, prostych narzędzi, które de facto działają, tylko trzeba znaleźć siłę, yy, możliwości, żeby z nich skorzystać i dlatego często musimy wprowadzić farmakoterapię, tak, żeby jakby stonizować te uczucia, emocje i móc yy, nad nimi w jakiś taki sposób racjonalny, behawioralny popracować, tak, dlatego te techniki właśnie poznawczo-behawioralne są też tutaj świetne i jednocześnie właśnie ta praca z psychiatrą i, i terapeutą no, przynosi naj, najlepszy ewidentnie wskutek.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że jest to pierwszy sygnał, żeby Państwa uczulić na pewne sytuacje, które mogą pojawić się w rodzinie czy wśród bliskich. A rozmawiałam dziś z panią Anną Pasławską-Turczyn, psychologiem z poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia. Bardzo Pani dziękuję za to dziękuję spotkanie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję Małgorzata
0: Majeran-Kokot, ja również dziękuję i do usłyszenia.